0: ビッグタイムシリーズから生まれる多くの音楽惑星たちあなたにはときめく心がありますか次の世代につなげるあなただけのアーティストを見つけてください NEXT GENERATION 高まる鼓動を今音楽で伝えたいビッグタイムシリーズあやの上手ダイアリーオンザレイディオ始まり始まりビ
1: ッグタイムチューンビッグタイム
0: 皆さんどうもこんばんはのじょうです5月11日夜の7時半を過ぎたところですゴールデンウィークはどんな感じでお過ごしになりましたでしょうか私はですね愛知県下にあります徳川園というですね非常に美しい日本庭園があるんですけれどもそこへ行ってみたりカフェ巡りししてみました。お花屋さんの中にある喫茶コーナーへ行ったりフルーツ専門のショップへお茶しに行ったりいろんなパターンのカフェ巡りをしてみましたのでそれらの様子もぜひブログを見てみてくださいカタ,タカナで綾野城と検索していただくとヒットしますそれからいくつか映画も見ることができましたアースについては先週の放送でも簡単にご説明したんですけれどもとても美しいカラフルな映像で見てみてよかったなと思っています私が見たのは 2D の方なんですけれども 3D もすごく迫力満点のようですのでご興味のある方は是非見ていただけたらと思いますあとですね私あの映画が大好きなんですけれども「テルマエロマエ」直訳すればローマのお風呂ということなんですけれどもパート1はご覧になられましたでしょうか現在パート2が公開されているんですけれどもここで簡単にストーリーをご紹介しておきたいと思いますテルマエロマエの主人公はお風呂の設計士であるルシウスという古代ローマ人なんですけれども日本人の阿部寛さんが演じてらっしゃいますローマの石像そのもののようなスタイルを画面の中で見せてくれるんですけれどもルシウスが誰かのためにお風呂を設計しなきゃと思った時に水を使って現代の日本にタイムスリップすることができるんですね。ダブーンと突如として現れるんですけれども、今回はお相撲さんたちのお風呂の中に急に登場したりしてですね、しかもそのお相撲さんたちを日本のグラディエーターなのかと。日本という国名をルシウスは知りませんから、平たい顔族という呼び方をするんですけれども、平たい顔族のグラディエーターあり、本場ローマのグラディエーターアリーということでですね今回は前作に比べるとちょっとワイルドな場面が多かったですね戦いをしないような平和な世の中にしていくためにはお風呂の力が必要だということでルシウスはいくつかのお風呂を皇帝の面によって作ったりしていきますご覧になる際には日本のお風呂とローマのお風呂どういう風にアレンジがされているかそこにも注目してご覧になってみてくださいローマにちなんでもう一本映画をご紹介したいと思います。2013年に公開された映画で、ルディ・アレン監督のローマでアモーレご存知でしょうかそのタイトルの通り、ローマにやってきた人々、そこでもともと暮らしている人々、何組かの男女をモチーフにですね、恋愛とタバタ劇のような感じで進んでいくんですけれども、ローマの街は綺麗ですし、食べ物も美味しそうだし、あとは主人公に本物のオペラ歌手の人がコメディチックな葬儀屋さんということで登場するんですけれども人前だとうまく歌えなくってある場所だと上手に歌うことができるというその葬儀屋さんなんですけれどもいいいかかににしててステテーージ上でうううままく歌うかとののがテーマの一つになっていますその他イタリアらしく恋や愛の話がたくさん絡んできてですねちょっぴりエチなんですけれども面白い映画でしたのでご興味がある方はまた一度見てみてくださいそれではここでローマイタリアを感じさせる曲を2曲お届けしたいと思います
1: 「ビッグチャンチューン」
0: 映画の紹介から始まりまりしたーダイアリーここからは名古屋の徳川園についいいてお話をしたいと思います名古屋市の東区にあります徳川園なんですけれども日本庭園なんですがその名前の通りかつて御三家と呼ばれた尾張徳川家のお屋敷があったところになります現在は300円の入園料を払いますとその庭園へ入ることができるんですけれども私がそこを訪ねたのは今回が初めてでした。ボタンの花が美しいんだということを聞きつけて見に行ってまいりました。実際様々な種類のボタンがですね、咲き誇っていまして、あとは大きな大きな池が中央にあるんですけれども、非常に大きくて美しい声がですね、何匹も何匹も泳いでいました。想像以上に美しい庭園でして、さすが殿様の元お屋敷という感じだったんですけれども、戦争中にですね一度消失してしまったらしいんですよねですので新しく作り直された庭園として近年再オープンしているという感じなんですけれども本当に広くて綺麗な庭園ですのでね名古屋にお越しの際はぜひ立ち寄っていただきたいなと思っています印象的な庭園といえば私は今年の初めに明治神宮へお参りしたんですけれども明治神宮の庭園も素晴らしいですね清正の糸というパワースポットと呼ばれている糸といいますか水の湧き出たところですかねそこ目当てに入ってみたんですけれども都会の真ん中とは思えないような本当に綺麗な庭園でして最近ちょっと庭の良さっていうのが分かってきた私愛野城であります。それではここで一曲何かミヤビの曲をおかけしたいと思います
1: 徳川
0: 園に隣接して徳川美術館という美術館があるんですねここも非常に素晴らしい施設でしたのでご紹介したいと思います公式ホームページから徳川美術館は、徳川家康の遺品を中心に、初代義直、家康の旧男以下、代々の愛用品、いわゆる大名道具1万件余りを収める美術館です。国宝、源氏物語絵巻をはじめ、国宝9件、重要文化財59件など、当館ならではの種類の豊富さ、質の高さ、保存状態の良さを誇ります。ということなんですけれども確かにですね展示してあるものすべてが非常に手入れが行き届いていてまるで新品のようなんですね通常博物館とか歴史資料館に置いてあるものって年代を感じさせるような昔の感じのものが多いと思います色も少し汗てしまっていたりすると思うんですけれどもこの徳川美術館に置いてある品々は鎧とそういう武士の道具とかあとは五月飾りのお人形にしてもですね一個一個が当時のそのまんまで残っているという感じでですね色も鮮やかで大変見応えがありましたここで徳川宗春についてもご紹介したいと思います亡くなってちょうど今年が250年ということです尾張徳川家7代宗春1696 1696年から1764年は歴代の中で最も異色の殿様です。八代将軍吉宗が進めた教法の改革に反対して独特の経済、文化政策を展開したことから名古屋は空前の活況を呈しました。吉宗によって隠居、謹慎を命じられるまで10年に満たない地勢でしたが、今なお根強い人気があります宗春の遺品や関連資料を通じて派手好きで奇抜な思考の持ち主であった宗春の人柄とその生涯をたどります。ということなんですけれどもこの宗春に関する特別展は2014年5月25日日曜日夕方の4時半までご覧いただくことができます。個人的なな感想なんですすが宗春というのはすごくおししゃれななんだなと思いました印象的だったのは足袋が水玉模様だったっていうこととあとはですねえー、とあれは防災頭巾というのか火事の時にかぶる頭巾が展示されてたんですけれども避難する時でもこんなおしゃれなの被るのかなっていうようなね感じでしたいつも長いキセルを手に持ってたようなんですけれども私の学校の歴史の教科書にはあいにくちょっと登場してなかったのでこの宗春のことを知ったのはですねポストでした名古屋の中心地の栄というところ繁華街なんですけれども宗春ポストっていうようなポストがありましてなんか変わった派手な大人様みたいな人がポストになってるぞと思ってですねそこで興味を持ったのが始まりだったんですけれどもこの宗春の保護によってたくさんのお芝居が上映されるようになってひいては芸どころ名古屋と言われるようになったというようなくだりがですね展示の一部に書いてあったんですけれども大阪とか江戸の方でですね出番をなくしてしまった役者さんとか芸人さんが名古屋の方に集まってそこから芸どころ名古屋というふう芸能が発達していったということなんですけれども特に私が10代後半の頃なんですけれども音楽シーンで活躍する人が多いかなというふうにね思ったことがあります。博多とか沖縄とかミュージシャン多いと思うんですけれども、名古屋もですね、ミュージシャンが多かったはずです。それではここでゲーどころ名古屋にちなんで2曲お届けしたいと思います。まず1曲目。最近また活躍して見えます。黒夢の曲をおかけしたいいと思います黒夢は岐阜県出身のアーティストになるんですけれども私が10代の時に熱狂したビジュアルバンドもうビジュアルの枠を超えてロックスターかなっていう感じなんですけれどもボーカルの京春さんおしゃれな雰囲気がですねなんとなく私は徳川宗春を連想しました宗春も歌舞伎物ってのって言われてたらしいんですけれどもいい意味で歌舞伎のだとしたら宗春さんならぬ清春さんもとうかなと思いますそしてもう一曲どさくさでおかけします同じく名古屋をフィールドに活動しています綾の城の春を待つ歌名古屋の方はとっても蒸し暑くてですねもう初夏のような陽気なんですけどもねはいそれでも聴いてくださいそれではまた来週日曜日の夜の7時半にお会いしましょう。阿江の場でした。
1: E aí